Buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es El Sello de la Historia, un programa traído por Alejo, tu parcero y producido por Días de Música. ¿Qué pasa cuando la historia cobra vida? Hablemos de lo que poco hablamos, no siendo más que empiece lo bueno. Buenas, buenas y bienvenidos a este nuevo episodio del sello de la historia. La vez pasada estuvimos hablando de un tema loquísimo que fue la crisis del siglo III y un par de persecuciones cristianas. Muy, muy cruentas, que fueron las de Septimio Severo y las de Trajanodesio. Y estuvimos hablando de anarquías militares. Y estuvimos viendo que el imperio romano se nos caía a pedazos. Se nos caía completamente porque el emperador ya era visto como un militar de turno al que lo podían bajar de una patada. Entonces, pues, el que viene a proponer la solución aquí va a ser un personaje que dimos la introducción la vez pasada, que fue Valerio Diocles, también llamado Dioclesiano. Y dijimos, este man va a instaurar un sistema que se llama tetrarquía. Y esa tetrarquía va a ser dos emperadores, dos viceemperadores, dos augustos, dos césares. Y entonces dejamos hasta ahí. Pero ahora, ¿qué es lo que viene? Viene el final de este proceso que hemos venido llevando. Viene el final y vamos a concluir con uno de los emperadores más conocidos de Roma. Bienvenidos al siglo, al momento. Bienvenidos al sueño de Constantino. Bueno, como ya dijimos que este man Dioclesiano la tuvo clarísima, vio que tenía un imperio gigante, que una sola persona no podía administrarla, que era una vaina insostenible, entonces listo, ya, dejó esto en manos de cuatro personas. Pero ahora la gran pregunta es, si la hija y la esposa de Dioclesiano eran cristianas, ¿qué fue lo que lo llevó a llevar a cabo la persecución cristiana más fuerte, más cruenta, más violenta de toda la historia antigua? Eso a uno no le cabe en la cabeza si uno llega a conocer a este personaje. Pero entonces pues esa es la pregunta a la cual vamos a dar respuesta acá. Porque resulta que en el oriente de Augusto y de César estaban Dioclesiano y estaba Galerio. Resulta que Galerio era un militar. My gun's bigger than yours. Era un militar de esos súper estrictos y definitivamente se dio cuenta de que los cristianos no estaban sacrificando para los dioses. Entonces, ustedes saben, cuando uno no sacrifica para los dioses, está mal visto porque uno está desobedeciendo la autoridad. Acordémonos que el imperio romano no es en realidad un imperio religioso con una base religiosa. Los dioses romanos y sus sacrificios tienen como objetivo el mostrar esa autoridad del imperio. El imperio romano era un imperio político. Al imperio romano le hacen caso, al imperio no lo adoran, le hacen caso. Definitivamente eso es para lo que sirve un imperio. 
Y entonces, en este momento, si no sacrifica, pues no está en la jugada, ¿sí? Entonces va a comenzar a convencer a Diocleciano poco a poco de que los cristianos son desobedientes, de que no están de la parte del imperio que toca castigarlos. Y va a comenzar poco a poco, al principio bajándolos de los rangos, los generales si no sacrificaban perdían el rango, luego comenzaron a perseguirlos, a prohibir los libros. O sea, esto es lo que pasa definitivamente por esa obsesión de Galerio anticristiana se va a comenzar la persecución más cruenta porque si bien va a comenzar desde la parte militar y a bajar los rangos lo que va a pasar aquí es que van a, a terminar en quema de iglesias van a prohibir libros van a incluso a prohibir que se hable públicamente de religiones monoteístas estamos en crisis la persecución más cruenta de la historia del cristianismo antiguo ya comenzó y definitivamente la gente aquí estaba ya casi que perdiendo la esperanza porque es que mandaron incluso a encarcelar todos los líderes religiosos y les quemaron todos los templos, los persiguieron por montones. Pero cuando ya todo parecía perdido, cuando ya estábamos a punto de caer en la desesperación en el año 303 que fueron todos estos edictos, Definitivamente luego llegó el 305 y en este momento lo que pasa es que la tetrarquía va a tener que ceder, va a tener que haber la sucesión de poderes porque esto podía durar máximo 20 años. Entonces básicamente lo que va a pasar es que primero quedan unos personajes y luego después de un montón de pugnas, después de un montón de disputas en el poder... Pues va a llegar entonces Augusto de Occidente Licinio, que es un amigo de confianza de Galerio. Y el César de Occidente va a ser el hijo del anterior Augusto, que era Constancio Cloro. El hijo de este anterior Augusto, señoras y señores, el nuevo César va a ser Constantino. Oh my God, who the hell pero aquí la cosa es que aunque Occidente haya quedado chévere, bacano, que haya tenido a Licinio y a Constantino, de Augusto y César y esté una maravilla y no vayan a continuar las persecuciones en Oriente, Galerio va a quedar de Augusto. Y va a tener un César que se va a llamar Maximino Daya. Y estos van a continuar la persecución de una manera brutal, brutal. Se habla de torturas, se habla de trabajo forzado en minas, se habla de que quebraban una pierna y lo ponían a trabajar. O sea, era una vaina tenaz. Pero ya cuando casi todo está al borde de la desesperación, cuando ya hay un montón de muertos y las listas de los muertos tienen que escribirse en los párrafos que nos llegan hasta este momento de la historia... Señores y señores, el 30 de abril del año 311, Galerio va a estar a punto de morir. Y en su casi lecho de muerte, va a proclamar una cosa que se llama el Edicto de Tolerancia. Y el Edicto de Tolerancia básicamente le devuelve el culto y la libertad a los cristianos. ¿Y esto qué implica? Entonces, van a bajar las persecuciones y cinco días después de esta proclamación del Edicto, va a morir Galerio de forma natural. Y esto... Nos va a generar entonces, ahora sí, a lo que estábamos esperando, a lo que vinimos definitivamente, porque el 28 de octubre del año 312, Constantino va a terminar el trabajo que empezó. 
Constantino va a adueñarse de todo Occidente en la batalla del puente Milvio. Y en esta batalla en la que Constantino se va a enfrentar a Magencio, que es hijo de un anterior Augusto, básicamente que es dueño de una gran cantidad de territorio, pero que pareciera a manos de los gobernantes como un usurpador, en esta batalla es cuando nosotros tanto hemos oído mencionar que Constantino llega y sueña con un símbolo en el cielo que algunos dicen que es el lavarum, que es un símbolo cristiano, que es una P sobre una X, que son como las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Sí, unos dicen que es ese símbolo, otros dicen que es la cruz en llamas. Bueno, eso depende de la fuente que uno consulte, como todo en la historia. Pero realmente lo que pasó aquí fue que Magencio en esta batalla va a caer al agua en el puente y se va a ahogar y definitivamente Constantino se va a adueñar de todo occidente ya Constantino es emperador de medio imperio y definitivamente este man Ilicinio que va a pasar a tomar luego el oriente van a hacer cosas muy bacanas van a hacer cosas muy buenas definitivamente esto se van a entender muy bien al principio porque van a afirmar, por ejemplo, en el 313 el Edicto de Milán, que aquí ya aceptan el cristianismo y prohíben su persecución. Do it. Do it. Es decir, este fue un paso gigante. Cuando cinco años antes los estaban persiguiendo, los estaban torturando, los estaban llevando a las minas, ahora de un momento a otro ya comenzaron a decirles que sí, pero ¿y entonces qué pasó acá? pues la tetrarquía se vuelve pedazos, se rompe. En el momento en el que Constantino se vuelve dueño y señor único de todo Occidente. Y definitivamente cuando vuelve acá como emperador único, se siente ese poder en Roma, se siente esa majestuosidad, se siente que él es el que manda. Las legiones vuelven a las fronteras con los hermanos en la Galia y vuelven otra vez a contener esas oleadas y ya no están teniendo los problemas que tenían antes. Pero entonces aquí Licinio y Constantino quedan como cada uno dueños de la mitad del territorio. Y aunque van a terminar siendo cuñados porque la hermana de Constantino se va a casar, la van a casar con Licinio, pues resulta que va a haber un punto en el cual comienzan a haber tensiones entre estos dos gobernantes. Y definitivamente van a pasar de darse piquitos a definitivamente comenzar la fricción y esos problemas entre ambos. Y va a haber un punto en el cual Licinio en el 314 va a acusar a Constantino de no ser emperador legítimo. Y en este 314 Constantino lo va a vencer militarmente. Lo va a vencer y le va a perdonar la vida. Pero definitivamente en el 322 Constantino, después de muchos problemas, va a cruzar las fronteras. Y definitivamente en los territorios de Licinio lo va a vencer. Y Licinio se refugia, se refugia en Bizancio, que vamos a hablar ahorita de esa gran ciudad. Y Bizancio tiene recursos abundantes. Y a pesar de eso, en el 324 pierde en una batalla naval. Pierde completamente Licinio y Constantino, señoras y señores. Ahora es dueño y señor único de todo, todo el imperio romano. 
Y Constantino lo que va a hacer es que va a cambiar la capital del imperio cuando ya es emperador único. Esta capital va a ser precisamente Bizancio. Pero ¿Bizancio por qué? Porque es que Bizancio es una ciudad importantísima estratégicamente porque es el puente entre Asia y Europa. Bizancio que acerca la frontera con Persia, entonces es importantísimo defender esa frontera. Y lo que va a hacer, aparte entonces Constantino, es que ya no va a llamarse Bizancio, va a llamarse Constantinopla. Y cuando se llame Constantinopla, ¿qué significa? La ciudad de Constantino, que va a ser una nueva Roma, va a traer estatuas, va a traer columnas, va a traer materiales de otras ciudades y va a comenzar a renovar la ciudad. Esta ciudad va a comenzar a hacer algo completamente nuevo. Va a ser la nueva Roma, va a ser la capital del imperio de Constantino. Iba a construir murallas, iba a construir un hipódromo, iba a construir palacios e incluso va a ser una vaina tan loca. O sea, póngale cuidado, va a ser una vaina tan loca que trajo una famosísima estatua de Apolo de Grecia, la colocó sobre una columna egipcia altísima, una de las más altas que había en la época y cambió la cabeza por una que la representaba a él. What the si uno analiza una ciudad que tiene una columna egipcia encima de una estatua griega y encima de la cabeza del emperador, pues uno creería que esta es como una ciudad pagana, ¿no? Eh, pero en realidad no va a ser tanto así. Vale la pena que analicemos aquí la figura de Constantino. Entonces, este man era un hombre alto, atlético, con cejas espesas, mentón fuerte, tenía un carácter imperial, autoritario. Condenaba a los prisioneros a unos combates mortales contra las bestias, era amante de lujo y aparte como que lo de los mandamientos no iba tanto con él, porque pues eh, realmente mató a la esposa y al hijo siendo emperador, entonces pues ajá. Este era como Constantino, que no era como tan cristiano. De hecho, para él no tenía que someterse a la iglesia, sino que la iglesia tenía que someterse a él como emperador, como estado. Y el dios cristiano para Constantino no era tanto ese de alabación y que de verdad lo creo y que perdona los pecados. y No, el dios cristiano para Constantino era un gana-gana. Yo adoro a este man que es como un ser supremo. Y él me da beneficios porque yo le dije que sí a sus fieles y punto. Esa es la imagen que tiene Constantino. Y con el tiempo entonces lentamente lo va a comenzar a beneficiar y va a comenzar a darle prioridad a los cristianos porque el proyecto de Constantino va a ser unir al imperio, pero ya no con las viejas religiones paganas, ya no, ya no con los dioses romanos. Ahora va a ser con el cristianismo y con esto. Los cultos ahora van a adoptar un carácter imperial. El incienso que hoy vemos, por ejemplo, viene del emperador. Antes era un símbolo del emperador. Ahora los sacerdotes tienen vestimenta lujosa, el Cristo, las imágenes de Cristo. Ahora se ven como la imagen del emperador. Se construyen iglesias en donde fueron martirizados diferentes personajes históricos. Se construye la Basílica de San Pedro en estos tiempos. Y en este momento, el domingo se declara Día de Descanso al Sol. De ahí, Sunday. Dato curioso. Y la iglesia así pasa de ser perseguida a ser parte del imperio. Hey, 
Con Constantino, esta iglesia de gente humilde y sencilla, de clases bajas, de compartir la comida, de ritos sencillos, esto va a dejar de pasar. Con Constantino llega la opulencia. Con Constantino llega la institucionalización. Con Constantino, los ritos religiosos se mezclan con los ritos imperiales. Con Constantino, las posiciones religiosas ahora son de poder. Ahora no son de servicio. Con Constantino, ¿el Estado se ajustó al cristianismo o el cristianismo se ajustó al Estado? Esta pregunta nos la hace Paul Johnson en su libro Historia del Cristianismo. ¿El Estado se ajustó al cristianismo o el cristianismo se vendió al Estado? Ahora, las clases bajas entonces van a generar una respuesta. Van a generar una respuesta, muchos van a comenzar a oponerse, van a nacer los donatistas, que muchos van a ser fanáticos religiosos y van a buscar el martirio ya que no lo tienen y va a pasar mucho al norte de África, se van a revelar. La iglesia, señoras y señores, a partir de este punto del relato, la iglesia es una institución, la iglesia es opulencia, la iglesia es ortodoxia, la iglesia es un mismo credo. Y este problema del credo y de la naturaleza religiosa, ya que el Estado no es el que está persiguiendo a la religión, señores, esto nos va a llevar al concilio de Nicea. te pierdas el próximo capítulo porque veremos los secretos de la iglesia, los evangelios apócrifos. Hasta aquí llega este episodio. Ojalá lo hayas disfrutado tanto como yo. Soy Alejo y esto es El Sello de la Historia. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.caraguioncello.com y síguenos en Twitter e Instagram como arroba caricellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.